0: Dominante Grüße, ein Podcast von Lady Penelope. Heute soll es um die Kontrolle durch eine Domina gehen, besser gesagt um die Online-Kontrolle durch eine Domina. Weil seien wir ganz ehrlich, Kontrolle kann man am besten im Alltag ausüben und es geht halt nicht in dieser kurzen Auszeit im SM-Studio. Also eine dauerhafte Kontrolle wäre den meisten devoten Männern wahrscheinlich lieber. Ich gucke jetzt so ein bisschen nach unten, weil ich habe mir Stichpunkte aufgeschrieben. Ne? Also bitte nicht nach in den Kommentaren ähm, meckern, sie guckt die ganze Zeit nach unten. Ja, weil dieses Video ein bisschen komplexer ist. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten durch Kontrolle. Ja? Die wohl wichtigste Kontrolle ist die sexuelle Kontrolle. Also, zum Beispiel die Keuschhaltung. Das heißt, ich bestimme wann du spritzen darfst oder wichsen darfst, wann du den Penis anfassen darfst, wann nicht, wann du kommen darfst, wie du kommen darfst. Ich gebe die Aufgaben zum Kommen und es gibt Verbote, zum Beispiel, dass du deinen eigenen Penis, der ja dann meiner ist, nicht mehr anfassen darfst, ähm, außer im schlimmsten Fall zum Pinkeln und alles andere obliegt mir meiner Kontrolle. Das ist für die meisten... Die zu mir kommen möchten diese Form von sexueller Kontrolle. Sexuelle Kontrolle kann aber auch bedeuten, dass es zum Beispiel den Einsatz von fernsteuerbarem Spielzeug gibt, zum Beispiel fernsteuerbare Plugs. Ich empfehle da immer die Produkte von Lovens. Als Beispiel, als Einsteiger würde ich dir den kleinsten Hasch empfehlen. Den kannst du einfach in den Hintern stecken und die Domina kann den aus der Ferne jederzeit ansprechen, vibrieren lassen dich sozusagen überraschen. Ich mache das persönlich so, dass wir einen gemeinsamen Kalender haben, wo es dann Zeiträume gibt, die du mir einträgst und ich weiß dann, okay, alles klar, von 18 bis 20 Uhr ist der Sklave allein zu Hause oder ist im Homeoffice oder ist im Büro und es ist keiner mehr da und in diesem Zeitraum kann ich ihn jederzeit ansteuern, kann den den, den Plug ansteuern oder es gibt von Lovins auch den Gasch, das ist so ein Band, das man um den Penis legen kann. Auch das kann man ansteuern aus der Ferne. Genau, kann man übrigens auch über den Keuschheitskäfig anlegen und den Sklaven damit hervorragend zum ruinierten Orgasmus bringen. Also das ist eine sexuelle Kontrolle, das lieben die meisten Männer, die zu mir kommen. Dann gibt es eine, eine Form von zeitlicher Kontrolle. Also beispielsweise, dass es jederzeit Aufgaben geben kann. Das macht ja was mit dem Kopf, ne? Online-Erziehung ist vor allen Dingen immer ein Mindfuck, also das Spielen mit Fantasien, mit Dirty Talk, mit diesem, dass man nie weiß, was auf einem zukommt und dass zum Beispiel auch jederzeit Aufgaben kommen können. Es gibt dann, wie gesagt, einen gemeinsamen Kalender, wo Zeitfenster eingetragen werden, wann ich dich auf gar keinen Fall stören kann. es wäre zum Beispiel total blöd für einige Leute, wenn in der Vorstandsvorsitzung Vorstandsvorsitzung, Sitzung am Mittwochabend um 17 Uhr plötzlich so ein Analplug im Arsch vibrieren würde. Ach gut, es gibt Menschen, die stehen da drauf, die meisten nicht. Wäre ganz gut, wenn man das dann kommunizieren würde ähm, und eben solche Dinge nicht passieren. Deswegen gibt es einen gemeinsamen Kalender und deswegen ist zeitliche Kontrolle ziemlich wichtig. Dann gibt es noch örtliche Kontrolle. Dafür gibt es verschiedene Apps, mit denen ich dich kontrollieren kann. Das heißt, wo du bist, wann du da warst. Dass ich jederzeit deinen Standpunkt weiß. Genau, ob ich vielleicht sogar auch beim Laufen überwache oder ähnlichen sportlichen Aktivitäten. Örtliche Kontrolle kann aber auch der Einsatz von beispielsweise Überwachungskameras ähm, bedeuten. Das ist jetzt für die Nicht-Menschen, die, für die Menschen, die nicht zu mir kommen, die Beratungen und die äh, sich das alles nicht vorstellen können, ziemlich weird, dass ich da jederzeit Zugriff habe auf eine Kamera und den Klienten zu jedem Zeitpunkt überwachen kann. Das ist aber etwas, was tatsächlich viele devote Männer unheimlich kickt, was sie unheimlich geil finden, weil diese Möglichkeit, jederzeit überwacht zu werden, die macht einfach was mit deinem Kopf. Genau, also Big Brother is watching you. Ähm, genau, die Kontrolle des Smartphones ist auch oftmals ein großer Teil. Also zum Beispiel, welche Apps du benutzt, Webfilter, dass du auf Pornografie nicht mehr zugreifen kannst, auf Onlyfans, auf klassische Pornoseiten und so weiter und so fort. Aber auch die Sperrung von einzelnen Apps, beispielsweise für die Steuerung von den fernsteuerbaren Sexspielzeugen, also von Lovenz gibt es eine extra App und ich kann jetzt zum Beispiel zeitweise die, den Zugriff auf diese App verbieten. Ich habe des öfteren Sklaven, wenn wir eine Überwachungskamera einsetzen, dass die mich dann sozusagen anfangen zu kontrollieren, ob ich sie kontrolliere. Das heißt, die ändern dann irgendeine Kleinigkeit an der Kamera. Die ähm, ja machen, machen die, die Linse vorne zu und so weiter und so fort. Und dann sperre ich zum Beispiel 10 Zugriff auf diese App, damit die aufhören, damit ständig zu gucken, ob ich denn auch gucke, ja. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf einen Klienten, der sich jetzt schon wieder angesprochen fühlt, ne? sondern auf ganz viele Klienten. Also tatsächlich wollen sehr viele Leute per Kamera überwacht werden und finden das auch sehr sexuell erregend. Besonders wenn man dann überwacht, zum Beispiel beim Waschen. Klingt weird, ist aber sozusagen mein Alltagsgeschäft. Genau. Was ist auch tatsächlich öfter gibt, ist eine Form von Ernährungskontrolle. Viele Sklaven kommen zu mir und haben Probleme mit Ernährung, wenn man das so sagen, wie auch immer, möchten abnehmen und finden es irgendwie erregend, wenn ich das mitkontrolliere. Dafür gibt es auch extra Apps, die man ähm, miteinander teilen kann. Man kann Fitness-Apps miteinander teilen und damit wird das Handy sozusagen zum größten Partner in der Online-Erziehung, weil ich glaube, es gibt nichts, Einfluss nehmen der Rest als so ein Telefon, weil damit teilst du ja dein ganzes Leben. Ne? Also, ähm, du hast das Ding ständig in der Hand, du hast es überall bei dir, du benutzt das in unterschiedlichsten äh, Situationen und ich glaube, es gibt nichts, was einen Menschen so sehr zeigen kann wie sein Handy und ähm, das ist schon eine krasse Form von ähm, Kontrolle, wenn man jemanden zum Beispiel übers Handy kontrolliert. Ne? Und es gibt auch viele Klienten, denen kann es an diesem Punkt nicht extrem genug sein. Also es reicht dann ganz oft nicht, wenn nur Apps gesperrt werden oder so, sondern es braucht immer mehr und mehr und mehr. Und was auch ganz wichtig ist bei dem Thema Kontrolle ist, dass man dem Klienten auch immer wieder oder dem Sklaven immer wieder zeigt, dass man ihn kontrolliert. Weil das, was öfter passiert, zum Beispiel bei diesen Kontroll-Apps, ist, dass ich ja immer eine E-Mail bekomme, wenn zum Beispiel der Standort sich wechselt, ich kriege das mit, der Sklave kriegt das irgendwann nicht mehr mit, das wird zum Alltag. Irgendwann vergisst du die Kamera, du vergisst die Überwachungs-App, du vergisst, dass du kontrolliert wirst und das Allerwichtigste an einer Kontrolle durch eine Domina ist, den Sklaven immer wieder systematisch daran zu erinnern, dass er jetzt keine Macht mehr hat, dass ich alles überwache, dass er mir gehört. ja. Halten wir zum Beispiel auch in Sklavenverträgen fest, in diesen symbolischen Vereinbarungen, die ich für jeden Sklaven schreibe, dass ich ab sofort über alles bestimme und nicht mehr du. Und was auch noch ganz wichtig zu erwähnen ist, ist, dass nicht jede Form von Kontrolle für jeden Menschen geeignet ist, ja, es ist total okay, wenn du sagst, ich möchte nur sexuelle Kontrolle, also Keuschhaltung. Dieses ganze Thema mit den Apps ist mir zu krass. Das ist für mich in Ordnung. Ich brauche das nicht unbedingt. Ich meine, ich liebe Kontrolle. Aber wenn das über eine deiner Grenzen geht, dann ist es für mich völlig in Ordnung. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch was anderes braucht. Man muss für jeden Klienten was anderes finden, was ihn erregt. Eine andere Behandlung, die er braucht und individuell sein. Man kann nicht... Einfach davon ausgehen, dass jeder alle Arten dieser Kontrolle mag. Es sind auch noch lange nicht alle Formen von Kontrolle, die ich ausüben kann. Es gibt noch viel extremere Dinge, die ich auf YouTube gar nicht sagen möchte, ähm, weil das zu viel des Guten wäre. Dafür gibt es ein persönliches Beratungsgespräch, wo man gucken kann, in welche Richtung geht es. Und wenn zum Beispiel Kontrolle etwas ist, was dich kickt, gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man das vertiefen kann. Aber dazu gehört dann auch, wie immer, eine ganz... Ja, tiefe Basis von Vertrauen. Ja, du gibst nicht einfach einer Fremden, die du noch gar nicht kennst, deine wichtigsten, intimsten Daten. Mach das bitte niemals. Auch nicht mir. Ich will das auch gar nicht. Ich will mich langsam daran tasten. Und wenn ich zum Beispiel jemanden dann länger kenne, dann kann man sich auch mehr darauf einlassen. Es gibt zum Beispiel einen fernsteuerbaren käfig wo es einen, ich glaube, der heißt hart modus gibt, wo du dann gar nichts mehr bestimmen kannst. Und das ist etwas, das mache ich nur mit Klienten, mit Sklaven, wo ich wirklich zu 100% weiß, okay, auf den kann ich mich verlassen, der ist mir sympathisch, dem vertraue ich. Das mache ich nicht mit jemandem, von dem ich ständig ausgehen muss, dass er Scheiße baut, dass er nicht mit mir redet. Das ist ja immer das Wichtigste in der Online-Erziehung, besonders wenn es um Kontrolle geht, dass du viel kommunizierst, dass wir miteinander reden, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Und jemand, der zum Beispiel nicht mit mir spricht, mit dem würde ich nicht diesen Hard-Modus machen. Ne? Da würde ich, wäre ich erstmal vorsichtig und würde das erstmal ein paar Tage so laufen lassen und gucken, wie sich die Sache entwickelt. Weil das, was zur Kontrolle eben auch immer gehört, ist, dass du mir nicht nur die Kontrolle gibst, sondern eben auch die Verantwortung. Umso mehr Kontrolle ich über dein Leben habe, umso mehr Verantwortung habe ich auch. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Ich habe mal einen Klienten gehabt. Der hatte eine Überwachungskamera im Wohnzimmer stehen. Mit Blick auf die Balkontür, bzw Terrassentür. Man konnte auch Teile der Terrasse sehen. Und ähm, ich habe immer so ein Bildschirm hinter meinem Bildschirm stehen, wo halt die einzelnen Fenster der Überwachungskameras sind. Und das war so mittags nach dem Mittagessen. Ich wollte wollt mich noch mal kurz hinsetzen und gucken, ob Nachrichten eingegangen sind. Ne? Und dann sehe ich, dass da... Zwei Typen gerade dabei sind, diese Balkontür aufzuhebeln. Ich habe dann meinen Klienten angerufen, der war gerade auf der Arbeit. Er fragte, was ist denn los, warum rufst du mich an? Ich so, ja, ich glaube, da bricht gerade jemand bei dir ein. Ähm ja, das war dann auch tatsächlich so, wir haben dann die Polizei angerufen. Es war übrigens, by the way, ziemlich lustig, der Polizei zu erklären, warum ich denn den Zugriff über seine Überwachungskamera habe und das gesehen habe. Die haben das auch nicht beim ersten Anlauf verstanden, die haben ein bisschen länger gebraucht. Wie auch immer, das ist nur ein Teil von Verantwortung, den ich trage. Ne? Also nicht nur, dass ich irgendwie so eine Überwachungsfunktion habe und Kontrolle habe, sondern wenn ich auf deine Apps zugreifen kann, ne? wenn ich deinen Standort sehe, dann habe ich privateste Daten von dir, mit denen ich unheimlich sensibel umgehen muss. Und ähm, das kann man nur mit jemandem machen, dem, man, dem ich auch vertraue, zu dem ich auch eine gewisse Sympathie habe. Und dem ich auch Bock habe, das zu machen. Das ist, glaube ich, ganz elementar. Wenn du Lust hast, das auszuprobieren und Kontrolle voll dein Ding ist, dich das total erregt, dann melde dich gerne zu einem kostenlosen Beratungsgespräch auf www.lady-penelope.com und dann sprechen wir beide persönlich darüber, welche Formen von Kontrolle denn für dich am besten sind. In diesem Sinne, dominante Grüße, Lady Penelope.